0: Olá, seja bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional, que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia, numa perspectiva batista. Quero te pedir já para se inscrever no canal, ativar o sininho aí, curtir uh, esse vídeo, e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado hoje, né? Já, já temos aí vários programas hoje, é uma edição especial programa de número 20. Semana passada também foi de uma edição especial, né? o Dia do Homem Batista Nacional. E hoje estaremos celebrando aqui o Dia do Homem Batista Nacional. E nós temos aqui uh, os representantes da Juban Brasil: Pastor Lázaro, Lázaro Levente, Mauro Bittencourt e Cleiton Silva. Qual, se tudo der certo qualquer momento, entra aí o correspondente, também estrangeiro, <risos> Abidonei Batista. Bom, mas que maravilha, como é bom estar com vocês, participando aqui desse momento, desse bate-papo, tanto com vocês que, nos, que participam aí por meio dos comentários, quanto com os coordenadores aqui da Juban Brasil. E antes de passar a palavra para eles aqui, para uma rápida apresentação, eu quero pedir para você que nos acompanha. Deixar já aí o nome, o seu nome, a igreja que você participa. Uh, lá na frente a gente vai abrir um pouquinho para perguntas, tá bom? Então hoje o Debatites é especial, é uma entrevista. Vamos aprender um pouquinho aqui sobre a Juban, a história da Juban. Alguns conselhos aí para você que é líder de jovens, você que é jovem, crente, jovem batista nacional. E depois você vai poder fazer também a sua pergunta, tá bom? Inicialmente, vamos lá, pastor Lázaro Levente, uma apresentação inicial.
1: Graças paz, galera. Boa noite a todos. Prazer imenso estar aqui participando deste momento histórico dessa live, deste bate-papo. Obrigado a De Batistas, Pastor Natan. Louvado seja Deus. Desde já agradeço a presença dos nossos coordenadores, Mauro e Cleiton. E aguardando o nosso correspondente internacional, Abidonei Batista.
0: <risos> Amém. Isso aí. Vamos lá. Mauro, queremos te ouvir.
2: Veja aí o som. Aí, tá claro. Beleza. Graça e paz, galera. Satisfação é imensa estar aqui com vocês. E quero também parabenizar né, a convenção por esse espaço e por esse projeto, Debatistas. E também na pessoa do, do Natan. Quando está muito difícil com a Gol, né, a gente vai Natan, né, né, Então, cara, por isso que está funcionando né, esse Debatista. Quero então, te agradecer, né, Natan, e também. Saudar aí o nosso diretor executivo, o nosso coordenador Cleiton, e estou orando aí né, para que o mais batista dos coordenadores entre, né? ele olha que já aí. tem o nome batista, não pode ficar de fora, né? Olha aí, olha ele aí, olha ele, aí. Olha ele! <risos> do... é uma satisfação estar aqui, e é isso, Vou deixar aí a agora internet que... nos Estados Unidos é
1: 5G, o Só... seu, seu sinal deve estar bombando aí.
0: Muito bom, muito bom Daqui a pouco o Abdonei vai falar Vamos ouvir aqui agora Pastor Cleiton Silva, diretamente de Natal
3: Boa noite, galera, graça e paz Para mim é uma honra, muita alegria Estar participando dessa live né? Estar junto com o Lázaro o Pastor Mauro, o Pastor Lázaro O Natan, o Abidone, né Está nos Estados Unidos Quase não consegui entrar na live Mas é uma honra fazer parte dessa live hoje à noite acredito que vai ser um tempo para a gente enriquecer né, os nossos conhecimentos, falar um pouco da nossa juventude.
0: Maravilha.
3: Abdonei, a palavra
0: é sua. Inicialmente aqui é uma apresentação, tá, Abdonei? Daqui a pouco a gente vai fazer as perguntas aí. Então fale um pouquinho rapidamente de quem você é, de, da, da sua, de quem você representa e onde você está, né?
4: <risos> Hi, my name is Abdonei Batista. <risos> Ai, é <só. risos> mal, mal chegou, já está falando inglês. How are you? Então, meu nome é Abidonei Batista, eu sou da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, congrego na Igreja Batista Nacional Vida, pastor Francisco Leomar, deixar um parabéns para ele, eu sei que é uma apresentação, mas tem que deixar um parabéns para o meu pastor, que hoje é aniversário dele, e ontem aí, foi aniversário meu. da minha mãe também.
0: Registrado, registrado. E eu é tô
4: aí. aqui em Michigan, em Madison Heights. Rapaz, meu amigo, é brinca, foi mítica. olha só.
0: Eu lembro do Meeting, quando, de Michigan quando eu leio O, o Monge Executivo. Se eu não me engano, ele fala muito do Lago Michigan. Mas vamos lá. Gente, que maravilha, como é bom estar com vocês. Já tem aqui um comentário do nosso querido irmão Alexandre, diretamente de Portugal. Ele está aqui. ó. Graça e paz, jovens amados em Cristo. Deus abençoe esse momento. Boa comunhão. Compartilha entre todos nós. Um abraço fraterno. Ele está aqui dizendo que ele é um jovem adulto de 34 anos. E está animado para ser edificado. É uma, é uma benção, Debatistas, parabéns, pastor Natan e convidados. Maravilha! Temos aqui o Douglas, né? Ó, Graça e Paz, temos o Gleiton e já tinha aqui, já tinha um comentário aqui, ó. Já estou ansioso aguardando esse podcast, o Rio do Alphonse. Então eu quero pedir uma coisa para vocês, tá, pessoal? Que está nos acompanhando aí. Compartilha esse vídeo, tá bom? Principalmente se você está acompanhando aí pela televisão, pega o link aí no celular compartilha com os jovens da sua igreja, diz, ó, oh, tá rolando lá uma live em homenagem ao Dia do Jovem Batista Nacional. O Dia do Jovem Batista Nacional é sábado, né, a gente sabe que as igrejas vão ter suas programações e tudo, então por isso a gente antecipou e colocamos aqui na quinta-feira. Então, mesmo quem não, não conseguiu assistir agora ao vivo, fazer sua pergunta, mas você pode compartilhar o link aí com o pessoal para ver. Até sábado tem muito tempo e até depois de sábado também. E porque, até, até porque, além de informações de edificação, tem informações também ao final sobre o nosso Conjuban. Né? Mas vamos lá. Quero começar aqui com a primeira pergunta, uma pergunta que vem apresentar um pouquinho da nossa história, a história da Juban, e depois a gente vai falar também sobre aspectos mais práticos. Mas a primeira pergunta é como surgiu a Juban? E é o, é o nosso correspondente internacional que vai trazer essa primeira, as primeiras palavras aí, né, pastor Lázaro? É. Eu, passei então
1: essa, eu passei essa incumbência para ele, né, desde 1965 69, espero que ele seja
0: bem incisivo e bem cooperante nisso aí maravilha, vai lá, Abdoneia, a palavra é sua fala em português, tá?
4: Eita, meu <risos> não tô acostumado a isso, mas tudo bem <risos> sempre, sempre. depois que eu terminar isso, né, minha amiga Rebeca ela vai dizer, olha, tu tá errado nisso e nisso Eita, mas vamos lá a Rebeca tem muita, muito conhecimento, é isso aí é então vamos lá. A história da Gilban ela, ela caminha junto com a história da convenção, né? Que em 1965 52 igrejas né, saíram da convenção batista brasileira, né? Então de, dessa saída surgiu, né, a AME, a né, Associação Missionária Evangélica, que posteriormente, né, em mil em mil não, né? Que posteriormente surgiu a CBN e essas 52 igrejas, elas tinham vários jovens, né, grandes números de jovens. Então, em 1967, né, foi criado o Departamento de Mocidade, né, o seu primeiro diretor executivo foi o pastor René Pereira, feitosa, que assumiu, né, e em 3 de novembro do mesmo ano. Ele, aí, assumiu a diretoria da Mocidade, né, até um tempo desse, eu não sou antigo, né, até então, um tempo desses se chamava Mocidade, né? Sim. Mas aí, agora, tudo renovou, tudo mudou. E agora, lá na igreja, é rede de jovens e adolescentes. Rede aí, agora, mudou né? a nova nomenclatura, né? CBN Jovem. E é isso, a gente vai se adequando conforme a nossa convenção. Ok? Em 1968, a Nossa Mocidade ganhou espaço no jornal. O Jornal Batista Nacional. Eu acho que todo batista nacional conhece esse jornal. Antigamente, eu não sou antigo, a gente recebia o jornal <risos> <risos> nas nossas igrejas, né? Então nós esperávamos, eu, né? Eu era adolescente, jovem, e eu esperava, ainda sou jovem, né? E eu pois esperava é. muito esse jornal, né? Então a gente ficava lá naquela expectativa desse uhum. jornal. Galera,
0: me desculpe, interromper, mas só abrir um parênteses e aproveitar essa deixa. A gente não tem mais o jornal, tá bom? Mas temos os informativos. E não, se você não... de repente. Não, é só para dar, dar deixa. Se você não tem recebido esse informativo, vai lá no nosso site da CBN, na aba Downloads, tem os informativos todinhos lá, viu? Pode prosseguir, Abdanei, só aproveitar essa deixa. Ok. <risos>
4: <risos> em sua edição, né, que ganhou espaço, a Juban, foi o tema A Importância da Leitura. Naquela época, a mocidade se concentrava. Nas suas atividades na região de Minas Gerais Minas Gerais é onde tem mais igrejas da nossa convenção né? Belo Horizonte sediava a sede da convenção Nessa região ocorreu vários encontros da mocidade Que eram titulados como CREMEB Congresso de Renovação Espiritual da Mocidade Evangélica Brasileira E... Não, não o, cara dou, estudou, não. o cara estudou, o cara estudou. Meu Deus, a Rebeca vai brigar tanto comigo, porque ela, ela me ajuda muito, né? Eu estou nervoso, eu não, eu não sou muito acostumado. Mas, mas vamos lá, né? vamos prosseguir aqui. Teve um encontro né, que foi realizado na cidade de Belo Horizonte, na Igreja Batista de Alagoinha, no dia 21 e 28 de fevereiro de 1970, com o tema Uma Nova Geração em Chamas do Espírito. À frente dos trabalhos estava o pastor René Reuel Pereira, Opa, ainda falei o nome de René, Reuel Pereira, desculpa, Feitosa, nomeado como novo diretor executivo do departamento da Mocidade, 9 de agosto de 1969. Vamos lá. E a, 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 a Gilbon ela foi crescendo gradativamente. Se eu for contar, eu não sei quantos minutos eu tenho assim para contar um pouco da história, né? Dois ela, minutos. Ela, eu, eu não sei quantos minutos eu tô. Não,
0: agora pra gente não... não, não tente falar resumidamente aí. Dois minutos, dois, três minutos.
4: <risos> ok. Ok. Não é porque a gente vai
0: papiando, o pessoal vai, vai entrando. Ah, aí a, Rebeca tá já, a Rebeca, se quiser, já ir acrescentando aí. Pode ir colocando nos comentários, Rebeca, que eu vou colocando aqui na tela, viu?
4: <risos> Pode ir ainda, ajudando absolutamente. Ainda <risos> na década de 1970, o Cremeb mudou de nome. Né? Porém, com o mesmo objetivo de promover a comunhão, o desenvolvimento e a transmocidade de todo o Brasil. Né? Graças a Deus que hoje é só Gilban Juban. Pessoal, o e tal. Então. Enfim... Puxa, da glória. Em 1973 a 1975, não foram encontrados é, nenhuma informação né, sobre a nossa história da convenção, da, da convenção já, da Juban. Aí, em 1976, dos dias 14 e 17 de julho, em Brasília, Distrito Federal, foi realizado o Congresso da Juventude Batista Nacional, o primeiro com Brasil. Com o Opa, tema.
0: Peraí, pera repete a data. Primeiro Conjubão Brasil foi quando?
4: 1976.
0: 1976. Guarde essa data. Primeiro Conjubão Brasil.
4: Isso, que foi realizado no Distrito Federal. Aqui, ó, foi aqui pertinho. Esse eu nem existia. <risos> eu acho que o pastor Lázaro já existia junto com o Cleiton.
0: Eu passei a existir só em 90.
4: <risos> com o tema, o rei está voltando nesse período a Juban ainda não era denominada presidia os trabalhos o pastor Gerson Vilas Boas tendo como secretário o pastor Daniel Fonseca Leite esse foi incumbido da tarefa de alterar o nome para Cremeb Conjuban mudou o nome do encontro de Cremeb para Conjuban neste mesmo Conjuban foi lançado a revista da Mocidade. Hoje a gente tem aí o nosso é, interativo, né? essa revistinha uhum. interativa. O pastor João Leão dos Santos Xavier propôs o primeiro estudo da revista com o tema Bases do Trabalho Jovem. Já a, Agora a gente vai falar do segundo Conjuban. Uhum. Foi lançado, já no segundo Conjuban, foi lançado o Plano Nacional de Ação Jovem Missionária. Um projeto piloto para incentivar a mocidade na prática da evangelização. Este... Eu estou nervoso, gente do céu. Este não, contaria relato. com a participação e apoio das igrejas com o propósito de alcançar os jovens nessa linda missão. Uhum. Uma ideia que não pode ser Descartada, pois pode ser implantada ainda hoje por todas as igrejas batistas nacionais. Para cumprimento do chamado Jesus Cristo, o ID, esse conjuban, aconteceu nos dias 10 a 14 de janeiro de 1979, uhum. em Belo Horizonte. O tema foi Até que tudo esteja. Levedado. O presidente da mocidade era o doutor Francisco Machado da Silva. Aí a gente vai falar do terceiro com o Juban. São, peraí, a gente tá em qual, qual edição mesmo do Conjuban, Pastor Lázaro? Acho que é o. o acho, acho que é o Trigésimo, nem, nem tô lembrado, olha.
0: Ah, tá, Vixe. mas você vai falar do terceiro agora, você vai, vai parar em qual?
4: Eu vou parar aqui, peraí. É o vigésimo próximo. Vigé, olha aí, é o vigésimo. vigésimo. E eu no trigésimo. Eu já tá colocando 10 na frente, viu, <risos> viu, Abdonei? Abidonei. Você podia, podia só pontuar, É
1: A cidade é. que foi, os estados que foram. Ah, tá.
4: Tá, ok. O terceiro conjugal é... Bras... ele aconteceu em Recife, Pernambuco, nos dias 16 a 20 de julho. Aí, terra do Rosvaldo Araújo. Isso, em 1980. Rosivaldo. E o presidente Josibel de Moura Rocha que presidiu. Uhum. O quarto Conjuban, ele aconteceu dia 15 a 19 de julho de 1981, Perfeito. na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. O quinto Conjuban... Foi no ele... Amazonas,
0: porque essa alegria toda... Ô, oh, Jesus!
4: <risos> tá todo mundo assistindo <risos> aí. Calma, calma. Tá todo mundo assistindo aí, correto? Ah. Tô esperando esse congresso no Amazonas. Eu acho que desde o tempo Vixe. que eu nasci. Já tá, já tá fazendo campanha. É, eu tô fazendo a ah, minha quinto, campanha. O quinto foi aonde? Eu, eu tô no quinto. quinto. O quinto foi Rio Grande do o Norte? O quinto foi Natal, Rio Grande do Norte. Olha Eita, aí, tchau, 1983, Olha de 13 a 16 de julho. Ele tinha um ano de idade. É, ele tinha um ano. Opa, eu ainda não tinha nascido. Não era projeto. De...
1: Eu sou de era 2000. Projeto.
4: Eu sou de 2000, nasci em 2000. Então eu já não Vai. tinha nascido. Beleza. Do em 1900 <risos> ce... a gente não tem do sexto, nós só temos até o quinto. Em 1983. é a história, né? Tem muita história. Em 1983, uma novidade. O trabalho da mocidade passa a ter o um nome Mocidade Renovada. Sua oh, marca. Boy. Olha aí. <risos> Sua marca era uma pomba descendo do alto e uma mão com uma tocha de fogo erguida em cada lado com o nome Mocidade Renovada. Eu não. Nunca vi essa. Também não era do meu tempo, que eu sou de 2000, né? Tu já chegou na época da mãozinha, não foi? É, já cheguei na época essa da mãozinha. É, né? é, é,
1: no nosso documento, no Linktree tem o, uhum. o documento legado tem essa logo lá Natã para galera que tá assistindo é. só ir lá no perfeito. nosso no final da live aí no link você baixa lá tem essa essa
0: essa logo essa, lá. essa logo tem uhum. perfeito então deixa eu aproveitar abdonei ah. são muito são muitas informações é. e pra gente, e para gente começar um bate-papo para é, é, falar de um uma, é, tentar contextualizar um pouco mais a Juban hoje esse documento também está lá no Linktree da Juban, não é isso? Tem um isso. histórico lá. Um onde a pessoa pode lá. baixar. Uhum. Então, pronto. Vamos vamos fazer vamos deixar a tarefinha de casa aí, para o pessoal entrar lá no Linktree da Juban. Baixa esse histórico e, e, e pega todos esses detalhes. Agora, se, se tiver mais alguma coisa assim que você então, guarda, então, gostaria de pontuar, Abdonei, porque a gente já passa aqui para a então, próxima pergunta aqui. O, o Cleito quer acrescentar alguma coisa?
3: É, só para acrescentar, é, em 1996, em Cuiabá, eu acho que o Lázaro conhece essa terra, começou a utilizar a mãozinha, né? É o conjuban histórico, onde a gente começa a utilizar a, a mão como uma marca não registrada ainda, né? agora, hoje já é, mas na época não foi registrada, a gente conseguiu registrar agora, mas foi o ano que consegui, come, começamos a utilizar a mão como Exato. marca da Jubão Brasil, só para acrescentar e ajudar nosso amigo aí, a Em mas... 1996, o pastor presidente era o pastor Ricardo, e foi em Cuiabá, Mato Grosso. Esse e foi aí Juban.
1: começa a, a utilização do nome, da nomenclatura.
3: É,
4: isso. Juban. Juban. Isso. Era é pastor Ricardo, né? Presidia Prefim. Juban. Na FMT o um evento aqui. Na Maravilha. Na Universidade Federal. Então a gente Maravilha. vai lá para o décimo primeiro. Vai vamos lá para o décimo primeiro. O décimo, o décimo com o Juban ocorreu em São Paulo, em Ribeirão Preto, em 1998. O décimo primeiro foi em julho, 18 a 21 de julho, em 2000, no ano de 2000. E daí tem o 13 terceiro, lá na, no link da, do Instagram tem toda a história hum. da Juban. porque senão, se não você for contar, eu vou tomar é. todo o tempo dos meus colegas, né? Isso. E hoje, nós estamos aqui, né? Eu, Maravilha. E nos anos 2000 para cá, né, que eu sou novo... Desde a minha adolescência eu venho participando, né, e quando eu comecei a trabalhar, que eu fui participar do meu primeiro congresso, que foi na Bahia, e desde então eu tenho participado de todos os conjubantes, Maravilha. porque é, é uma honra, né, a gente participar de um evento da nossa convenção, né. Uhum. Eu tenho orgulho de ser batista nacional, porque a gente tem uhum. um legado de mais de 50 anos, né. Então, as pessoas, os nossos jovens, eles precisam entender que a gente tem uma história. Nós temos Maravilha. uma história, né? As pessoas, elas olham muito para outras denominações. Ah, porque a fulana de tal tem 100 anos, o fulano de tal tem... A CBN, a Convenção Batista Nacional, ela tem uma história. Né? E é uma história a vida é do coração de Deus. Então, uhum. eu faço parte dessa história, graças a Deus. Eu Maravilha. era da Assembleia de Deus Criança, fui apresentado na Assembleia de Deus Criança, <risos> mas eu aceitei Jesus na Igreja Batista Nacional Vida. E graças a Deus, eu tô na Convenção Batista Nacional. E eu faço parte coisa, eu dessa história.
1: Acrescentar que a Bidoni falou, Não, coisa muito importante, a Juban já teve uma mulher como presidente, foi a Diaconisa, Dilma, Giacomese da Silva. E já tivemos Sim. também pastores que fazem parte da nossa história. O pastor Jonas Neves já foi diretor executivo. O pastor Fabiano Cinto já, já realizou congresso. Pessoas emblemáticas como o próprio Leandro, Paulo Mota. Então, a nossa história ela é regada de muita coisa muito boa. Então, fica aqui o nosso reforço. Você que quer saber mais da nossa história. É só baixar gratuitamente esse material até para que você possa usar aí no seu estado para estar tá falando aí do dia da Juventude Batistana. é porque
4: hoje em dia as pessoas elas buscam muita informação é falado né então a, a leitura hoje em dia tá se perdendo o foco então a gente não pode falar muitas coisas é porque a pessoa ela precisa entender que a gente tem uma rede social uhum. né? então assim eu preciso fortalecer a rede social da minha convenção, correto? Então, aqui, eu tenho várias coisas para falar, mas, assim, procura lá na tua rede social da Juban Brasil Isso. a história da tua juventude, né? Faz essa leitura, é muito importante a gente ler, a gente aprende palavras novas, a gente aprende a falar, né? Entendeu? Então, Perfeito. é importante que você, jovem, que está assistindo essa live, vá lá no nosso... Instagram. Se você não segue, segue lá o Instagram <risos> é... e vá ler a história Meu da amém. nossa Juban.
0: Deixa, deixa eu fazer uma pergunta aqui, então. É, vocês já até falaram que eu ia falar, a pergunta seria qual a importância né, desse trabalho com os jovens no contexto da CBN, pensando já uh, no mundo contemporâneo. E, e, a, e a Juban, hoje, ela, ela se tornou um movimento de jovens, né, algo contínuo. E, e isso vocês acabaram de falar, sobre a importância. Então, eu acho que vocês já responderam. A importância do trabalho dos jovens no contexto da CBN tem, está ligado a, essa, a esse, essa questão da identidade denominacional, né? essa identificação que nós temos com a nossa história. Mas eu, o que mais poderíamos acrescentar? Qual a importância desse trabalho com os jovens no contexto da CBN? Você falou aí, é, o Abdoney comentou que às vezes se fala de outras igrejas. Hoje tem muitos movimentos jovens... É, e acho que acredito que até pode servir como referenciais muitos deles, mas o porquê fazer parte da Juban? Qual, o porquê fazer parte da Juban? Qual, qual seria a resposta que vocês poderiam nos dar?
4: Fique eu à vontade. Que... Para quem eu, eu vou falar? Eu não vou falar mais, não, é. porque estamos.
3: Senão... Natan, é, o interessante é que essa pergunta é bem pertinente. Né? E aí desperta até mesmo para a gente autoavaliar os líderes que estão aí e ver como está os nossos trabalhos nos estados, né? Cada estado, cada cidade, cada igreja. Porque esse trabalho da, da Juban é um trabalho para criar uma identidade uhum. no jovem de cada igreja, para que esse jovem ele consiga entender é, o tamanho da convenção que ele está inserido. Né? Eu vou usar o, o exemplo do Abidonei. Ele fala que estava em outra comunidade, e aí vem para a Convenção Batista Nacional e ele começa a entender o que vai ser ser um jovem Batista Nacional, que é ser Juban. Uhum. E a Juban ela tem esse trabalho de criar essa identidade e preparar esse jovem para que ele seja futuros líderes, que ele seja futuramente uma pessoa capacitada para estar à disposição dessa CBN, tá? estar à disposição principalmente do reino, mas também da CBN. Então, assim, o papel, acredito, fundamental da Juban, né, das Jubans, né? e aí quando eu falo Juban é cada braço em cada estado uhum. ele está capacitando realmente esse jovem né, nesse trabalho da, da CBN para que ele possa estar inserido na CBN para que ele possa entender que convenção o que é convenção? O que é Juban? A Juban sou eu convenção sou eu eu sou a convenção, eu faço parte dessa convenção
0: Maravilha, muito obrigado muito bom Cleito, já vou jogar para uma próxima pergunta aqui então é, qual os desafios de liderar jovens. Deixa eu ouvir o que, que o, o, o nosso querido pastor Maurinho, Mauro Bittencourt, que tem além de trabalhar com a Juban, tem movimento de jovens também, no break, né? se eu não me engano, é isso. Mauro, vai lá. Como, como você poderia responder isso? Depois eu vou deixar aberto também para os demais. Quais os desafios ao liderar jovens?
2: Ah, beleza. Bom, é... antes eu quero... Não posso iniciar sem Sim. fazer uma referência... Ao inglês do, do, do Abdul, né? meu? Hum. Eu vou, eu acho que eu vou puxar aqui um, Quer então eu vou, eu vou puxar uma coisa assim, meia, né, sabe? Então, a importância de estar, estar ah. liderando o show tá muito legal, Abidone. cara. Você tem que vir com esse sotaque para a Brasil, velho. É. é bom, galera, é, é, os desafios eles são enormes, né? E, e aliás, eles são vários. Uh, começando desde a perspectiva de líder jovem local, né? Um dos desafios é, é manter a essência, né? Manter a essência do que do que aprendemos e de onde fomos gerados, né? No meu caso, eu minha primeira igreja, ela ela foi já Batista Nacional desde os meus 17 anos, então para mim é, é, é bem automático, eu já me senti parte, né? mas o desafio é a gente é o líder jovem ele manter essa essência Sim. e trabalhar uma linguagem contemporânea sem perder essa essência. porque as duas coisas hoje elas são necessárias. na verdade essas duas coisas equilibram os pratos na liderança, na liderança jovem no âmbito Batista. porque se você é muito contemporâneo e não mantém a essência, a gente acaba se perdendo dos princípios uhum. que nós criamos os valores né? E se você mantém somente a essência e sem uma linguagem, a gente não alcança novos jovens ou então a gente não mantém aqueles que já estão é, uhum. que já estão conosco. Né? Não que a gente tenha que abrir mão de tudo pra, só para manter as pessoas, mas, uhum. é, é, em essência, um ministério jovem, um líder jovem, uma liderança jovem tem que estar ligado com o público jovem. Né? De agora, de hoje. É, então, assim... É, é, às vezes a gente quase assim, a gente se sente batista nacional, mas às vezes a gente já estamos colocando um church ali, né? A igreja Batista Nacional Church, né? Então... Sim, é.
0: O Abdorei é. vai vir dos Estados Unidos com essas coisas aí, é o perigo. É. Aqui é, é português, viu, é. né?
4: é. Meu pastor não vai. Conheça. O cara fala aí. Ficou lá o inglês. <risos>
2: então, então. Um dos desafios é esse para nós, como batistas nacionais. Né? É Mas impossível. Assim, Não. Só, Pode falar. só colocando
0: um ponto que você falou, que eu achei interessante, trazer aqui uma questão lúdica. Uma vez eu vi uhum. alguém falando sobre um, um, a questão de conteúdo e embalagem. né? Uhum. Uh, essa pessoa estava dizendo que no seminário a professora trouxe é, a, as embalagens, né? colocou ali as imagens das embalagens do Todd, o chocolatado Todd. Ao uhum. longo dos anos... Ao longo dos anos, como a, a, o design foi sendo modificado né, de acordo com o com, com, com tempo. Mas o conteúdo uhum. sempre foi o mesmo. Né? O, conteúdo, o conteúdo não muda. A embalagem, a maneira de comunicar, a forma de comunicar por meio da embalagem muda, mas o conteúdo é o mesmo. Então, acredito é. que soma com o que você fala no contexto do trabalho com o jovem. O conteúdo é sempre o mesmo. Agora, a, a, a maneira de comunicar vai mudando ao longo do tempo. Né?
2: É, por exemplo, Hebreus fala isso né? Antes, né antes Deus falava conosco através dos profetas, agora ele fala com a gente através do filho então, então isso tem que ir mudando, adaptando, por exemplo, quando nós falamos de, você citou aí, no break né? no break Sim. jovens significa juventude sem intervalo de onde é a essência do no break por exemplo né? é, sem intervalo, de não parar ou Sim. seja, está no nosso hino ninguém detém
0: é obra é? santa. É a obra é. santa. Então, a sim, palma é, pra você, é, é demais, viu? Olha só, olha é, a essência é, do break aí.
2: É, foi uma forma da gente conseguir alcançar públicos novos mantendo a essência, né? Maravilha. Então, é, então é, é mais ou menos por aí, né? Os desafios são vários, mas eu acredito que existe solução, estratégia para tudo aquilo que que a gente colocar diante de Deus e pedindo a graça dele, as coisas acontecem. É
4: só, Maravilha. é só um pontinho Muito só para um pontinho rapidinho Maravilha. no que o pastor falou. É... É porque, assim, tem muitas igrejas que são bem tradicionais, né? Aí, tipo, por que que na minha igreja eu não posso trazer algo de novo, né? Mas eu não posso mudar a essência. Eu, eu penso assim, né? Por que que eu não posso trazer algo de novo, eu não mudo a minha essência? Eu sou batista nacional. Né? Por que que a gente não pode atrair mais jovens? Por que que aquela outra igreja está fazendo lá um evento, está mudando o nome... E tá atraindo vários jovens. E às vezes não é a essência verdadeira. Uhum. Entendeu? Então, Sim. assim, a gente precisa, né, como o Maurinho falou, colocar esse, esse tipo de situação, mas a gente não muda a nossa essência. Porque a gente não Sim. pode ficar para trás. Eu não posso ficar para trás. Se eu ficar para trás, eu vou perder vidas. Não, é. Qual, acho que... é, qual é o interesse é. da igreja?
0: É verdade. É, a gente precisa saber realmente comunicar, né? Eu que estou na área aqui da comunicação, o grande segredo é esse: a gente fala do conteúdo. E às vezes parece que você utilizar a estratégia para proclamação uh, é como se você estivesse abdicando -se da mensagem, mas não é. Não, existem estratégias para proclamação. Né? O próprio Paulo utilizou estratégias. O Paulo, ele concentrou ali seus esforços nas grandes cidades para que o Evangelho pudesse fluir para as pequenas regiões, né, então o Espírito Santo nos dá estratégias, Ó, o pastor Marcos colocou aí, quem atraiu o Espírito Santo e não eventos. isso é verdade, o Espírito Santo nos dá estratégias, eu acredito que é isso, o que a gente não pode também pensar é, ah, não vamos usar estratégias nenhuma, porque é o Espírito Santo que vai convencer e, e, e não, muitas vezes a gente não percebe que é o Espírito Santo que nos dá estratégia, né, para trabalhar com jovens, para motivar os jovens, para desenvolver ah, o trabalho é. nesse sentido.
2: Mas muito bom, o pessoal está tá participando bem é, aí. Muito pessoal, obrigado. Até para contribuir, é? e, e em concordância com o Marcos ali, que comentou, é, né? Após o um, um Mauro aí, o pastor Cleito. A palavra, a palavra evento, tirando o E, que é de estratégia, fica só vento. Exatamente. Então, então, é assim, evento é vento, né? É, exatamente. Então, é. A, a gente tem que manter a base, né? Manter a essência e não deixar não deixar de,
3: de, de pregar o evangelho, né? Maravilha. Cleiton? É, só acrescentando aí o que os colegas falaram, é, acredito que liderar, né? a pergunta é os desafios para liderar, para liderar um jovem, um jovem Isso. mas todo líder ele tem que ser um grande influenciador, né? ele precisa conseguir influenciar os seus liderados. Então, nos dias de hoje, aí foi um pouco o que Mauro falou também, é, como influenciadores que precisamos ser, né? e isso não só para o líder, mas como um cristão, né? precisamos influenciar aqueles que estão ao nosso redor, é, nós precisamos, sim, é, usar um pouco da, das questões da nossa do nosso cotidiano, é, conhecer, você vai pregar num evento, você precisa entender que você vai pregar para jovens, e você vai precisar influenciar e conhecer o que você vai pregar. Para quem você uhum. vai pregar? Você precisa conhecer um pouco o que está na mídia naquele momento. E aí utilizar tudo aquilo ali para influenciar aquele jovem. Não que você vai é, chegar lá dançar, usar palavras ou cantar músicas que é, nas fazendo sucesso. Mas você precisa saber o que o, que o jovem está escutando hoje. E você precisa influenciar o jovem, você precisa se portar de tal forma que você é, vai influenciar os jovens, que era o que Paulo fazia quando ele começou a andar, né? pegou o Timóteo para andar junto com ele. Ele pegou um jovem e ele foi um grande influenciador, ele começou a ensinar o que era necessário naquele momento. Então, assim, o grande desafio para os líderes e para a gente que trabalha com jovens é ser um bom influenciador. Você precisa ter conteúdo para influenciar, você precisa ter uma base para você influenciar, senão
0: é um Maravilha. desafio. Maravilha, muito bom. Vou chamar o pastor Lázaro aqui para a conversa, que a alegria dele é ver aí os coordenadores falando. <risos> para a próxima pergunta aqui, quais conselhos você poderia dar aos líderes de departamentos e Ministério de Jovens? O pastor Lázaro vai falar, mas a gente vai abrir também para os coordenadores. Pastor Lázaro, quais conselhos você poderia dar aos líderes de departamentos e Ministério de Jovens?
1: Uma coisa, esteja satisfeito com aquilo que você tem no sentido de iniciar o trabalho. É, olhar para fora, olhar para a grama do vizinho, você pode até olhar, mas às vezes muitos jovens e líderes se preocupam muito em parecer com outros movimentos, né, então eu creio que o avivamento, que a mudança, que as estratégias, parte do time que você tem, Jesus não mudou a sua estratégia porque Pedro deu trabalho, ou porque João era amoroso demais, ou porque outro era calado demais, ou outro falava demais, às vezes eu vejo muitos líderes preocupados é, com grandes mudanças para parecer que ele está trabalhando. E não é sobre isso. É sobre ter a paciência de formar e de discipular pessoas. e Essa palavra discipulado hoje ela é muito líquida em alguns aspectos, mas o discipulado uhum. bíblico é o que gera servos sadios para nossa geração. Outro conselho que eu daria... É, é, responda essa pergunta para você mesmo, líder. Aonde estão os jovens na sua cidade? No seu bairro? Aonde estão os jovens? No shopping? Nas praças? E a partir disso, vá até os jovens. Pregue para os jovens. Vá até lá. Faça ações evangelísticas com dança, teatro, cheios do Espírito Santo manifestando os dons e talentos que Deus concede segundo o seu próprio Espírito. E o último conselho que eu daria é, ore, e quando você achar que você orou muito, ore mais um pouco, ore mais um pouco, porque é a vida de oração e a vida com Deus que fortalece e não nos deixa sucumbir diante de pressões, de cobranças e resultados. Então, esses são os conselhos que eu deixaria para a galera que trabalha com jovens. Seja satisfeito com a equipe que você tem. Se você não está satisfeito, quer melhorias dentro da sua equipe, invista nela. Aonde os jovens estão? é lá que é o seu campo missionário. Mas, principalmente, mantenha-se aquecido, porque a sua
0: liderança será
1: reflexo da sua vida espiritual.
0: Maravilha. Muito obrigado, pastor Lázaro. É, o, os coordenadores aí, fiquem à vontade também para refletir, mas enquanto vocês pensam aí para trazer algum conselho também aí para os líderes de departamentos de Ministério de Jovens, quero falar o pessoal de casa, agora você pode deixar sua pergunta, tá bom? A gente vai passar mais uma rodada aqui, deixa sua pergunta rapidinho aí, é, porque a gente vai passar uma, mais uma rodada aqui para conversar com eles, de repente trazer a sua pergunta aqui para eles, e depois vamos para algumas informações aí do nosso Conjuban, você viu aí o pastor Lázaro falando, uma camisa bonita ali atrás dele, ó escrita legado, então tem, tem boas informações aí é, importantes informações sobre o nosso Conjuban 2022 e essa a, a alegria em comemorarmos aí o dia do Jovem Batista Nacional que é o terceiro sábado de julho, não é isso? Então, vamos lá. Enquanto você está escrevendo sua pergunta aí nos comentários, gostaria de ouvir dos, do Dovidonei, do, do Maurinho, do Cleiton, mais algum conselho que você pode dar aos jovens, além dos que o pastor Lázaro trouxe, ou de repente até algum, algum testemunho do, do que vocês têm vivido na Juban, de igreja local, porque às vezes o, o trabalho de Coordenação nacional é uma coisa, né? Você tá ali coordenando vários líderes de jovens. Mas às vezes essa experiência que você tem aí no campo, local, corpo a corpo, aconselhamento, pode de repente auxiliar alguém que está nos acompanhando aí. Vocês poderiam trazer algum ponto? Quais conselhos vocês
2: poderiam dar aí? Maurinho? Maurinho quer falar? Fica à vontade. Marou, é... Então, é... se eu pudesse dar uma dica, né, para as lideranças de jovens, eu, eu, eu daria a seguinte dica. É como é, o, o Ministério Jovem, a, a, o resultado do Ministério Jovem, ele é transitório no sentido de faixa etária de idade, não os frutos espirituais, os frutos permanecem, mas nós trabalhamos é, com um público que, que muda a faixa etária e depois vai para outras etapas na igreja, hum. ser pastor, hum. ou ser evangelista, ou ser missionário. Né? É... E aquele
0: caso aí não vai mais para a reunião dos jovens? Não participa mais da Ótimo. Tem aqueles que casa, né?
2: É, ótima pergunta. Sabe que, assim, é, é, quando a gente começa a trabalhar é, com jovem a gente vê que a coisa é séria, a gente vai ficando anos e anos e anos, a gente percebe que esse público ele vai aumentando na igreja, né? Uhum. Então, assim, tem aquele, 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 aquele solteiro que, né, que já tem vários anos de solteiro e ainda não conseguiu encontrar né, a, a pessoa da sua vida, tem aquele que casa e depois desiste. O interessante é ter projetos dentro Uh, dentro do projeto macro, ter micro projetos, né? Uhum. Que uh, atendam de forma específica, com ministrações é específicas, galera, né? essas faixas etárias. Né? Porque, na verdade, eles não deixaram de ser jovens, eles só estão procurando algo que muitas vezes não conseguem mais encontrar ali na programação. E uhum. eles não se encaixam também com os adultos, eles não se encaixam lá com o um grupo de homens, né? E, 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 então, assim, é, é, é papel da liderança de jovens proporcionar projetos, né? E, às vezes, até convidar essas pessoas para participar desses projetos. Porque, às vezes, é isso que está faltando também. Porque, como nós trabalhamos muito essa questão é, de fazer parte, né, Juban, eu faço parte, né, é, isso sempre foi muito automático para mim, como eu disse, como eu, eu, eu nasci numa igreja batista nacional, sempre estive envolvido ali, mas muitas pessoas, elas precisam ser envolvidas. É, para a pessoa realmente fazer parte, e, e essa é a segunda dica, é, é, nós temos que gerar o ambiente para que essa pessoa uh, para gerar o sentimento de pertencimento e esse sentimento de pertencimento ele vai acontecer numa proporção bem maior e uma intensidade maior quando a pessoa ela é envolvida não hum. somente nos postidores, servir isso tudo a gente prega ministra que aquele que aquele que, que limpa o banheiro é tão importante quanto que toca aquele que é, que limpa a igreja é tão importante quanto aquele que canta mas as pessoas precisam ser envolvidas, e inclusive em momentos que elas possam protagonizar, protagonizar situações e momentos para que ela também descubra, uhum. aos poucos descubra e, e se realize nos dons e nas vocações que Deus a chamou para fazer. Então, uh, o, o, a minha última dica aqui é, é a capacidade que nós temos de envolver. Nós tivemos experiências recentemente aqui no Estado, Uh, não porque o líder é bom não porque somos bons, mas porque a gente conseguiu dilatar os projetos para que todos pudessem se envolver não somente em momentos de bastidores que também é uma adoração mas em momentos de protagonismo a, a Rebeca está dizendo ali exatamente é, nós tivemos um caso re recentemente aqui no Sul, em que uma família veio de outro estado e não estava sendo envolvida na cidade dela e olha, irmãos e irmãs que contribuíram anos e anos com a nossa convenção em outro estado já tinham experiência e tal. Então, vale o líder olhar, perceber isso e chamar essas pessoas. Vem aqui, você já é batista nacional, você já liderou o Juban, você já participou de Juban, então vem para cá porque tem espaço para você.
0: Maravilha, muito bom. Quem mais gostaria de, de trazer algum ponto? Natão? Opa, é... pois
3: não. Então o que eu acho interessante é que eu acredito que toda, todo líder, quando ele... ele é chamado para tal tal execução ou trabalho, esse desejo começa a crescer em seu coração. Né? Uhum. Você trabalha com jovens, mas primeiro você teve um desejo, tem uma facilidade, tem dons para estar trabalhando com jovens. E isso cresce antes de você até assumir, muitas vezes, é uma liderança. Você é indicado porque alguém visualizou em você um líder, né alguém que uhum. cuida de jovens, alguém que ama jovens, ou qualquer outra área. E o interessante, quando a gente está ali, né, e isso é para os líderes, que eu, que eu aprendi, quando você está liderando eh, algo, a juventude ou a sua igreja, você tem que estar sempre constante na leitura do que os seus liderados precisam. Uhum. Essa constância, essa leitura que é necessário fazer, eh, aonde você precisa atuar, se você precisa amar, se você precisa envolver projetos de capacitação, se você precisa ali estar é, desenvolvendo projetos de evangelismo, mas vocês tem que estar sempre constante em amá-los e ter essa leitura de como atuar e quando atuar. Então, o líder de jovens, é o conselho que eu deixo para ele, de ser constante nessa leitura de como estão os seus liderados e de é. atuar com esses liderados. Essa leitura que eu faço sempre onde eu preciso atuar, como eu preciso fazer, para que não deixe nada é, é, sair do prumo.
0: Uhum. Perfeito, muito bom. Essa, essa fala do, do, do pastor Cleito aqui me lembra muito, nesse sentido realmente de liderança, que às vezes a gente está nessa nessa pegada há um, há um bom tempo e a gente parece que assumir um departamento é assumir tarefas. né ah, Agora eu fiquei eu vou ficar por um ano aqui na liderança do departamento dos jovens e às vezes você tá tão preocupado em desenvolver tarefas em realizar o congresso e esquece daquele ponto que você trouxe anteriormente que é a influência né liderar é influenciar é cuidar de pessoas é cuidar de jovens nesse sentido e eu acredito que as demandas de fato são muitas né o trabalho com jovens os conflitos que, 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 que tem é o pastorear de fato né e, e hoje e, hoje essa influência né
3: hoje o jovem ele vai abrir ali as redes sociais o Instagram ou TikTok, lá vai ter muita gente querendo influenciar, uhum. vai ter pessoas que passam horas lendo e pessoas passam horas ali tentando captar algo para jogar é, nas redes sociais e tentar influenciar os jovens que estão tá na nossa igreja, uhum. e a gente precisa se preparar, a gente precisa estar capacitado para ser influenciadores, a gente precisa passar algo de conteúdo, algo que seja enriquecedor na vida dele, né, para que ele, de tal forma, consiga chegar no seu bairro, na sua casa, em sua cidade ou no seu local de convivência e consiga ser também influenciador.
0: Maravilha. Aí é, é, o, é o conselho, né? Seja mais do que um, um chefe de, de departamento, né? Seja, de fato, um líder, influenciador, discipulador. Acho que o segredo é esse, né? Discipular, realmente, sermos grandes exemplos. Muito bom, gente. O papo está correndo bem. A, a nossa ideia é manter um programa aí dentro de uma hora... Ninguém fez perguntas aqui, que está tudo muito claro, O bate-papo está rolando bem, eu coloquei aqui um, 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 um chatzinho com o um link, aqui no chat o link da Jubão Brasil, onde tem as informações aí da, do congresso e inscrições, eu gostaria agora de ouvidos então sobre o nosso congresso, como é que está andando, quais são as novidades, quem fala, o pastor Lázaro primeiro? sobre o Congresso. Então, vamos lá. Pastor Lázaro, já trago informações sobre o Conjuban. Como ninguém fez perguntas, tá bom? Mas vamos fluindo aqui. Se de repente veio alguma coisa na sua mente até dúvida sobre o Congresso, enquanto eles falam, você pode ir deixando aqui que a gente vai é, batendo esse papo também sobre o Conjuban. Pastor Lázaro.
1: O Conjuban vem com uma proposta diferente dos outros anos, dos últimos congressos, uma proposta de levar o evento para uma igreja. Levar, de levar o evento como uma igreja, uma igreja hospedar o Congresso, até para aproximar um pouco mais essa questão eclesiástica, essa questão denominacional mesmo. vamos Vai ser aqui na IBN Cristo Rei, em Varzé Grande, a qual todo mundo que está aqui nesse momento de bate-papo puderam conhecer a estrutura, a igreja, puderam passar um tempo aqui e puderam contemplar que nós queremos preparar tudo com muito zelo, tudo com muito carinho, tudo com muita atenção. Já inscrições estão abertas, aqui no Mato Grosso temos feito contatos com várias igrejas, várias congregações, muitas pessoas preparando suas caravanas para estar aqui. Então a expectativa, é, eu posso afirmar que a, nossa, a minha expectativa como diretor e os meus olhos estão em Cristo. Eu estou esperando nele, aquilo que ele vai fazer, aquilo que ele vai realizar. E temos clamado, chorado e pedindo que o Senhor nos visite. O tema legado vem para que a nossa juventude possa se levantar no poder e não são do Espírito Santo para continuar essa obra de renovação espiritual. Entendemos a autonomia da igreja batista, entendemos os axiomas, aquilo que rege, né? as igrejas locais, mas entendemos também que é o um momento de nós nos posicionarmos como juventude, é, levando a história, mostrando um pouco do que nós somos e principalmente dando continuidade daquilo que recebemos. Então, as expectativas estão ótimas, Natan. Assim, coração ah, aquecido, animado e muito grato a Deus por, por tudo que ele já tem feito em nossas vidas e por tudo que ele vai fazer aqui nos dias 11 e 12 de novembro, no Mato Grosso, na cidade de Varza Grande, aqui na IBN Cristo Rei, o nosso vigésimo conjubão
0: nacional. Glória a Deus. Então, muito obrigado. Muito obrigado, pastor Lázaro. É... Tem, tem Temos a, a confirmação aí, então, do projeto Sola, Giovanni Si, né? Tem, 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 pode, pode surgir alguma surpresa ainda nessa galera aí, ou já está fechado? Então, é, há, um,
1: há um contato ainda, eu creio que ainda pode surgir mais uma surpresa, então mais fiquem atentos surpresa, né? que estamos crendo aí que Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, então Maravilha. eu creio que pode acontecer algo tremendo, então contatos não faltam, conexões não faltam, estamos mesmo só esperando aí o senhor abrir a porta, mas eu tenho certeza que vai ser um tempo sensacional, temos ali no site um contato para você, quer fazer sua caravana, quer vir com a sua caravana? Uhum. Clica lá, tem um, um contato direto aqui, uma pessoa que vai te atender, a galera que vai fazer caravana, tem desconto para caravana a partir de cinco pessoas, então, cara, tem muita coisa boa acontecendo e muita coisa boa sendo preparada. As expectativas estão... É, como eu disse, em Cristo e estão totalmente aquecidas para que Deus vai fazer aqui nesse tempo.
0: Olha aí, ó, a pergunta. Se eu voltar, com certeza, com certeza. rapaz, só se, só se não der mesmo, mas aqui já está já tudo certinho. Olha aqui, ó, uma pergunta, uma pergunta do Felipe Garcia. Pagou a inscrição, ganhou a camisa? Como é que vai funcionar aí? O que, que a inscrição é, é, contempla?
1: Certo, nós temos dois pacotes de inscrição no nosso site. Ah, o pacote econômico, que é aquele com... Daquela velha guarda, daquela galera que sabe o que é o alojamento econômico, né? Em escola, só que é diferenciado esse alojamento, porque A pessoa que fizer o seu pacote econômico, ela não vai precisar trazer colchonete, ela vai precisar trazer roupa de cama, banho, ela contempla ali alimentação, o transfer a alimentação, o kit, o congresso, tudo que ela precisa aqui para ficar hospedada em Cuiabá está dentro desse pacote. A camiseta é avulso, seu Felipe, é avulso. A camiseta está 45 reais, mais. Para a galera que for, fazer, que for fazer a inscrição, eu tenho aí algo muito interessante. Se você procurar a nossa galera é, lá clicando no site é, para caravanas, nós temos uma, um pacote especial que pode contemplar a camiseta, mas para isso tem que entrar em contato no, no, lá no nosso site, jubanbrasil.com.br, clicar lá, caravanas, que a gente passa todas as informações para você. Pastor, eu quero ir no, no congresso, mas eu sou casado, não queria ficar em escola. Lá temos uma lista de vários hotéis disponíveis, de vários valores, e os meninos podem testemunhar aí. Os hotéis estão bem próximos da igreja, o aeroporto é bem próximo da igreja o shopping é bem perto da igreja, assim, próximo do aeroporto, então a logística não, não vai ser um problema aqui para o Conjuban.
0: Maravilha, olha pergunta aqui sobre música tema do Congresso, o Renato Alves está perguntando, como está o projeto da música tema do Congresso? Vai, vai, vai ter temos, uma música
1: tema? Se nós temos uma canção, que a galera do Maranhão, até pastor Gleiton estava aí, uma galera, que eles, uma galera lançou uma música no, no Conjuban lá do Maranhão, bem legal a canção, e Nossa. eu tô eu criei um grupo aí recentemente Nós estamos preparando aí essa canção nós vamos gravar essa canção que tem uma coreografia bem legal e vai estar tá lançando nas nossas redes sociais para galera aprender para cantar junto aqui no Conjuban Brasil vai ser top demais
0: maravilha maravilha ó eu, você falou do, do Pastor Greito ali ó oi <risos> Pastor
1: Greta, um abraço para o Maranhão <risos> tô esperando essa pessoa só... aqui
4: só para reforçar essa maravilha. o pacote econômico que o Pastor Lazaro falou é, é por experiência própria, né? Então assim é interessante que o jovem que nunca participou de congresso da Juban, o que ele foi poucas vezes, que ele vá na, na no econômico, para ele estar tá junto com outros jovens, para ele conhecer, para ele se aventurar, entendeu? Então é uma aventura, um congresso da Juban é uma aventura, tudo lá é uma aventura. Né? então assim você vai conhecer pessoas novas vai que lá o seu grande amor vai estar tá lá na classe econômica eu estou esperando <risos> né estou esperando ou oh, maluco a
3: quantidade de LEDs que vai ter tenho... né, ah é
4: e, e também tem essa novidade aí né muitos LEDs graças a Deus né então assim para você jovem participar do congresso cara é uma experiência muito muito legal Entendeu? não tem palavras você vai para você saber né? então assim você vai ter conexão com outros jovens de outras cidades entendeu não, eu não tenho explicação eu já participei de vários congressos então toda vez eu tô indo para congresso uhum. né? então porque é bom né? é importante para fortalecer entendeu a tua juventude para fortalecer a tua convenção Entendeu? Você... Que não quer calar. Hum. Em novembro você já vai estar aqui no Brasil, né? Vou em agosto. Ah, <risos> em tá agosto certo. eu já estou no Brasil. Ah, só tem poucos dias aí nos é. Estados Unidos. Só tem, só tem esse ah, mês. Tá certo. Só, tá só tem esse mês. Então, assim, bora olha. participar, gente, do congresso. É muito legal, entendeu? Você não vai se arrepender. Eu lhe garanto. É, Aleluia. E olha a pergunta da, da Rebeca, assim, para você, Já respondeu. <risos>
0: Pois então, não. Assim,
1: é uma coisa que nós temos procurado trabalhar como gestão, essa proximidade de, de não sermos só um, um, um realizador de um congresso. né Nessa gestão aqui, nós pudemos franquear várias coisas para a Juban Brasil, conexões de rede social, conexões no particular, treinamentos de liderança. Vai ter o nosso segundo Fórum Missionário, dia 8 de agosto. Então, é, temos aí esse documento da Juban hoje organizado de história temos aí a nossa marca registrada essa última gestão que vem desde a época da pandemia desde Minas Gerais do último Conjuban a gente procurou trabalhar essa organização trabalhar essa essa identificação sabemos que é um desafio grande trabalhar a nível nacional pela 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 amplitude do nosso território nacional mas na medida do possível estamos tentando aí fazer uma gestão para a glória do Senhor e crendo, como eu disse, crendo em grandes coisas que o Senhor já, já está preparando, já preparou Maravilha. e vai derramar sobre nós aqui, 11 e 12 de novembro, aqui em Mato Grosso. Maravilha!
0: E só para finalizar, Pastor Lázaro, é, eu sei que amanhã você já está saindo aí para um congresso lá no Pará e Amapá, né, do Juban, do, do, do Pará Amapá, Convergentes, mas a gente tem acompanhado aí a Juban pelo Brasil, você tem. É, participado de muitos eventos. Né? Só traz um feedback para a gente de como tá fluindo aí os congressos regionais da Juban. Parece que o povo está bem animado né? nessa pós-pandemia. O pós-pandemia, muitos, é, muitos estados realizaram
1: os seus congressos estaduais, Amazonas, é, o próprio Rio Grande do Sul. É, eu estive lá em São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, é, Distrito Federal, Goiás... Vários foram, foram os estados que realizaram os seus congressos a nível estadual. É muito maravilhoso ver o que o senhor tem feito, derramado sobre a nossa juventude. E esse restart, né? De voltar Sim. aos congressos presenciais. Eu tenho certeza de que não será diferente nos congressos que estão vindo. Amanhã estou indo para o Conjugão Pará e é Pastor Denis lá. Vamos passar um tempo juntos lá, para a honra e glória do senhor, depois, vou estar voltando no Amazonas. 22 Uhul! e 23, estou voltando lá no estado do Amazonas. E aí, na outra semana, vamos estar de 26 a 29 em Anápolis, Goiás, para a nossa convenção e para o cinquentenário é. da nossa Ormibã, representando é. a diretoria da Jogão Brasil. Vamos estar ali em primeira mão, levando os nossos brindes, bótons, copo E, cara, os, os moletons também, vai ser bem legal. Então, é. muita coisa sendo preparada para glorificar, bem dizer e exaltar o nome do Senhor. Bem como eu não teria todo esse apoio se não fosse a diretoria da Juban, a galera me ajuda conversando com os diretores a nível nacional. É, tudo é uma conexão, sabe, Natão? Nós aproveitamos a rede social para nos aproximarmos e continuamos aproveitando as redes sociais para estreitar relacionamentos com os Estados. Orando Maravilha. por alguns Estados que estão retomando o seu trabalho, estão fazendo o seu trabalho e precisam do nosso apoio, então, eu creio que vamos colher grandes coisas nos próximos 10 anos por conta desse plantio e organização que estamos fazendo agora.
0: Maravilha, perfeito. Muito obrigado, pastor Lázaro. É, sei que você tem acompanhado esse trabalho com jovens, tem andado bastante. Eu pude participar de um conjuban lá de Rondônia. Vi uma galera muito animada lá, é, com o coração assim, fervendo pelo senhor. Eu imagino a sua alegria em rodar aí pelo Brasil em esses vários conjubans e poder ver essa nossa juventude tão sedenta por Deus, né? E o Conjuban Nacional, Conjuban Brasil, então, é, estamos aí nessa expectativa, tenho certeza que vai ser uma bênção para a honra e glória do Senhor. Então vamos finalizar, já temos aí essas, essas as informações sobre o Conjuban, é, é, um pouco do nosso histórico, alguns conselhos aí para os líderes de jovens, então o dia do Jovem Batista Nacional, que será sábado, está sendo bem, bem representado aqui nessa live, então você que, que nos acompanhou, compartilha no grupo de jovens da sua igreja, é, se de repente você ainda não segue o Instagram da Juban Brasil, por favor, acompanhe lá, já está com mais de 8 mil seguidores, tem que passar de 10 mil né, antes do Conjuban, né? Não é isso, Partilada? <risos> eu
1: creio que tu podemos passar, só trabalharmos um pouco mais aí, é, eu vou fuçando, sabe, Natan? Eu vou indo no, nas CBS, eu vou, no, eu vou fuçando e vou curtindo e conversando, eu creio que é isso que nos aproxima da nossa juventude, e como eu disse, que é isso que gente. vai dar frutos e cara dez, falta só 1.800, gente por
0: favor, ajuda a gente aí em nome de uhum. Jesus, senhor, ajuda a gente a bater esses 10 mil em nome de Jesus é isso aí, vamos fechar os 10 mil aí e no Conjuban já vai estar tá comemorando essa, essa marca bom pessoal, muito obrigado pela participação de cada um de vocês, a diretoria executiva aí da Juban, muito bom estar com vocês, esse bate-papo legal, estarmos juntos e a gente já vai, já vai finalizar e eu quero pedir uma, uma oração, né Dentro, é uma oração pela, pela nossa juventude. Deixa eu pedir para o Cleito fazer essa oração, pode ser, finalizando. E aí já coloca aqui também a, a, a Evelyn Batista, aqui nos comentários, ela está pedindo oração por uma porta de emprego. Aí você coloca também já a vida da Evelyn diante do Senhor e também a, o Conjuban Nacional, os jovens batistas nacionais já, lembrando aí do sábado, né? Sábado é o grande dia, Dia do João Batista Nacional, pastor Cleito.
3: Amém. vamos orar. É um tempo de Deus, como eu falei no início. Foi bom rever os amigos. Né? Obrigado, Natan, pelo espaço. Deus abençoe a todos. Amém. Pai amado, Pai querido, nós somos gratos a Deus pela rica oportunidade a Deus de estar em tua presença, Pai. Deus, obrigado por esse tempo, Pai. Obrigado por cada jovem, o oh Deus, cada líder, oh Deus, que pôde participar, Senhor, dessa live, Senhor. Pai, sabemos que o trabalho, Senhor, das BAM Brasil, oh Pai, é um trabalho, ó oh Deus, que vários frutos, ó oh Deus, estão sendo colhidos e ainda vão ser colhidos, ó oh Pai. Obrigado pelo nosso presidente, ó oh Pai, pelo nosso secretário executivo, que é o pastor Lázaro, oh Deus, obrigado pelo Abidonei, pelo Mauro, Ó oh Deus, obrigado, oh Pai, pelo Natan, oh Pai apresentamos a ti também, ó Pai, esse congresso, a Deus, dia 11 e 12, ó Pai, que vai ser um momento, ó Deus, onde o legado da juventude batista nacional, ó Deus, vai ser marcado, ó, Pai, no coração de cada jovem, ó Deus, que chegará até ali, ó, Pai. Apresentamos a vida dessa jovem, ó Deus, que pede uma porta de emprego, ó Deus, abre a porta de emprego, ó Pai, e que nesse congresso ela possa estar lá presente, ó Deus, falando as maravilhas que tu fez, ó Deus, na vida dela, Pai. E que a juventude batista nacional, ó Deus, possa ser impactada, ó, Deus por esse congresso. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. E amém. É, eu só inverti a, as questões aqui. É, eu, eu Tem que pedir a palavra final do povo ainda, né? O pastor Cleito falou aí. As palavras finais aí do Abidonei também, do Mauro e do pastor Lázaro. O Cleito, antes de orar, já, já saudou aí o pessoal, né, Cleito? Então é isso aí. Muito obrigado. Então, Abidonei,
4: últimas palavras, Abidonei. Ah, quero agradecer a oportunidade, né? que a convenção batista nacional me deu de estar, né, à frente da diretoria. Comecei vendendo camisa na Juba Amazonas <risos> e hoje sou um dos coordenadores, né? Não sei se eu sou um bom coordenador, mas a gente faz o possível. Então muito obrigado a todos, obrigado ao Pastor Lázaro, a todos os meus colegas e a toda a nossa convenção. Amém. E por favor compartilha e curte o nosso Instagram. Olha aí, é isso aí. Pastor Mauro, últimas palavras aí.
2: Agradecer a toda a galera que esteve conectada, né, os comentários, as opiniões. Agradecer a você, Pastor Natan, a convenção. Agradecer ao Pastor Lázaro, né, e dizer que estamos orando, Lázaro, por você e pela sua família. Né? A gente sabe que essa carga não é pequena. né? Estamos em oração por você e a sua família e quero mandar um alô bem rapidinho alô Gol alô Avianca alô Latam, vamos baixar essas passagens aéreas em nome de Jesus que em pode nome é. de Jesus que é. a gente está observando aqui tentando ver o melhor momento para fazer as compras e é Maravilha. isso aí, obrigado
4: é isso aí,
0: obrigado pastor Mauro, vamos ouvir agora o pastor Lázaro aí. palavras finais então e a gente vai que sustentar. a graça
1: do nosso Senhor e Salvador, Jesus Amém. Cristo, com amor de Deus, nosso <risos> eterno e bondoso Pai, que a doce comum é a consolação do Espírito Santo, Glória seja a sobre a nossa juventude, sobre os nossos que adolescentes, barulho. ninguém detém. É obra santa. Uma coisa que nos inspira na nossa história é homens ousados experimentaram um grande avivamento. A nossa juventude se levanta ousada, para viver um reavivamento, para pregar, viver e expandir o reino de Deus. Deus abençoe vocês, espero Deus. vocês aqui no Mato Grosso, saiba de uma coisa, se você quiser vir e se você fere, trabalhar, o senhor vai abrir a porta em nome de Jesus. Galera, pastor Natal, obrigado pela oportunidade, até breve em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Muito obrigado aos coordenadores da Gilmão Brasil, obrigado a você que nos acompanhou, que deixou seu comentário, sua participação, que Deus abençoe e até o próximo Debatistas.